0: La cosecha, episodio 4. La quinoa en el país del
1: hambre. Hoy la quinoa es uno de los productos más demandados por el mundo. Mientras tanto, las familias que la cultivan en los Andes sufren inseguridad alimentaria todos los días. ¿A qué responden estos paisajes sociales contemporáneos? Siempre me he preguntado qué se enseña sobre la colonización de América en otros países del mundo, si es que se le enseña, y por obvias razones, particularmente en España. Como alguien perteneciente a un pueblo originario, no voy a negar que desde que aprendí sobre esta etapa de la historia en la escuela, tengo una espina chiquita clavada en el pecho. Hace algunos años conviví por un periodo corto de tiempo con un grupo de españoles universitarios durante un intercambio educativo. Entre varios choques culturales, conversando con una de las chicas, me llevé una sorpresa al descubrir que, por ejemplo, ella desconocía que el chancho fue un animal introducido al continente por sus paisanos. O que en suelo americano no se cultivaba el trigo. Sin ánimos de generalizar lo que se sabe o no se sabe en España, supongo que en el metarrelato sobre el descubrimiento de Colón suelen quedar por fuera algunas minucias. Minucias como precisamente qué introdujeron y qué desplazaron los españoles hace más de 500 años. Además de la gente, claro. En la cafetería, algunas chicas españolas optaban por comer quinoa, así conó, como la llaman en Europa y Estados Unidos desde su popularización en 2013, en lugar de arroz u otros carbohidratos. Sin tono de reproche, me atrevo a suponer que la comían sin la menor idea de que los cultivos de esa planta andina, la quinoa, o la quingua en quechua, fueron reemplazados por el trigo durante la colonia. Sin tono de reproche, recalco, porque estoy segura de que muchos de mis paisanos tampoco lo saben. Minucias como esta, sin embargo, que suelen quedar por fuera del relato, son en realidad fragmentos importantes de la historia, porque siguen repercutiendo en el panorama contemporáneo sociocultural y socioeconómico de la región latinoamericana. En esos fragmentos, por ejemplo, subyacen realidades actuales como la malnutrición, el empobrecimiento del campo y el despojo de una identidad propia en relación al sistema alimentario. Pero hoy los papeles se han invertido. La quinoa le ha robado popularidad al trigo y es uno de los productos más demandados por Estados Unidos, Europa y Australia. El problema es que ha pasado de ser un alimento de relevancia sociocultural para convertirse en un bien mercantil. Un superfood, accesorizado por influencers, gurús del fitness y élites culinarias. Mientras tanto, las familias que la cultivan en los Andes sufren inseguridad alimentaria todos los días. Así las cosas, es válido preguntarse, ¿a qué responden estos paisajes sociales contemporáneos? ¿Y qué responsabilidad tenemos como país y como región de tomar un curso diferente? De los menosprecios y el colonialismo. La primera vez que comí una sopa de fideos con queso fue en la casa de una amiguita de la escuela. Para mí era una comida fina, porque la comían los mestizos. Mientras que en casa, mamá cocinaba en leña sopa de chuchuca o de quinoa, y eso era considerado comida de indios. Esta historia la he escuchado muchas veces. Suele contarla mi mamá al recordar cómo fue su niñez en los años 70, cuando las familias indígenas que habitaban en las zonas urbanas, en este caso de la Sierra Norte Ecuatoriana, ...eran una minoría menospreciada. Para mi mamá y sus hermanos... ...primera generación de quichuas urbanos del pueblo Tabalo... ...comer arroz con atún o fideos, con queso... ...era un lujo... ...que solo podían permitirse de vez en cuando. Las comidas diarias, en cambio... ...consistían principalmente en granos y legumbres... ...con algo de carne... ...platillos que no fascinaban a los niños precisamente. Acaso por falta de sazón... ...pero sobre todo porque en la urbe era mal vista la comida preparada con productos nativos estaba estigmatizada. Hoy a los entendidos de la nutrición esto les podría sonar escandalizante. Pero 50 años atrás, los fideos estaban mejor valorados que la quinoa en los países andinos. Comida de indio, comida de pobre, el valor de los alimentos no residía en las virtudes nutritivas de los mismos, sino en el estatus social que una familia podía aparentar a través de su dieta. Mientras más cercano a lo indígena como categoría social, peor valorizado y la quinoa es indígena. Entiéndase ahora esta palabra en su equivalencia a aborígeno autóctono del territorio andino, que no es lo mismo que la categoría social. Sus orígenes se encuentran en los alrededores del lago Titicaca, antes de que la cordillera de los Andes estuviera trazada por fronteras, lo cual quiere decir que su uso alimenticio, ritualístico y medicinal es prehispánico. Los cultivos coloridos de la quinoa adornaban prominentemente las planicies andinas. Esto fue así hasta que un grupo de españoles cruzó el charco y por error desembarcó en estas tierras. Entonces, aprovechando el debilitamiento sociopolítico del imperio incaico, le ofrecieron estas tierras a su corona. Desplazaron civilizaciones enteras y en ese proceso reemplazaron al grano madre o chisilla mama, como conocían los incas a la quinoa, por cereales como el trigo y la cebada. La producción de la quinoa quedó menguada, pero resistió la colonia en los altiplanos andinos, donde los pueblos nativos siguieron cultivándola marginalmente para alimentarse. Sin embargo, el grano adorado por los incas y previo a ellos por los tihuanacotas, no volvió a tener un papel protagónico en las sociedades andinas. A pesar que, por ejemplo, a lo largo de la historia reciente la sopa de quinoa ha sido un clásico en los hogares ecuatorianos, no existía mayor apreciación al plato, ni nutricional ni identitariamente. No obstante, hace poco más de una década la planta volvió a ser un cultivo relevante en países como Bolivia y Perú, los principales productores del mundo, y también en Ecuador, pero no por su trascendencia cultural, sino por su valor mercantil. ¿Cómo llegó a suceder esto y por qué tomarlo como una buena noticia es más complicado de lo que aparenta? De las declaraciones y decepciones. Tras esfuerzos del gobierno boliviano, apoyado por otros países de la región, la Asamblea General de las Naciones Unidas acogió finalmente su iniciativa. Declarar al 2013 como el Año Internacional de la quinoa. ¿El objetivo? Generar mayor visibilidad, producción consumo y conocimiento científico del grano. Técnicamente es una semilla, pero se la clasifica como un cereal de grano entero. Como consecuencia, a lo largo y ancho de Occidente se empezó a conocer la robustez nutricional de la quinoa. Es uno de los alimentos más completos. Contiene todos los aminoácidos esenciales, además de proteínas, fibra, lípidos, carbohidratos y vitaminas. De allí que haya ganado el calificativo de superfood o superalimento. El entonces presidente boliviano, Evo Morales, incluso dijo en un discurso que la quinoa se convertiría en un aliado para combatir el hambre. Tras la declaratoria de la ONU, la demanda internacional empezó a incrementarse frenéticamente. En Bolivia y Perú, las exportaciones incrementaron un 260%. No obstante, esto desencadenó una serie de eventos, afortunados por un periodo muy brevísimo de tiempo y otros más bien desfavorables, ...cuyos defectos perduran hasta la fecha. Entre ellos, el incremento de la oferta de quinoa por sobreproducción... ...y el consiguiente desplome de precios en el mercado internacional. Los monocultivos y el uso indiscriminado de pesticidas también se añadieron a la lista. Cuando declararon el Año Internacional de la Quinoa, la ONU solo nos trajo problemas. El gobierno y la ONU hicieron mucha promoción del cultivo de quinoa, pero no hicieron más que eso. Esos son testimonios que recogió el diario El Mundo en Bolivia y Perú en 2016 para un especial que dejó en evidencia las nefastas consecuencias del boom de la quinoa en esos países. En Ecuador la situación no era muy distinta. Para el año 2015 se vivían las mismas decepciones. Los agricultores que habían destinado casi la totalidad de sus tierras a ese cultivo esperaban vender el quintal de quino orgánica al granel en 120 dólares en el mercado internacional y terminaron comercializándola hasta por 25 dólares en las ferias y centros de abastos locales señala un artículo en la revista líderes en el mismo artículo el entonces gerente de la empresa copobridge corporación de productores y comercializadores orgánicos biotaita chimborazo manifestaba que en el mercado local no hay suficiente demanda la gente aún no valora nuestro producto este comentario es por sí solo decidor pero además resulta interesante porque nos conduce a una ironía en efecto se debe reconocer la poca valoración que se ha tenido de este alimento en el país. Recordemos esos calificativos peyorativos a los que estuvo sujeta. Sin embargo, cuanto más atractiva se ha convertido la quinoa para el mercado internacional, la población local ha ido perdiendo acceso a ella. Cabría preguntarle hoy a Evo, ¿el hambre de quién está combatiendo este superalimento? ¿A mayor producción, mayor desnutrición? Curiosamente, no existe correlación entre el aumento de producción de quinoa en el país y su consumo interno. Un artículo de 2016 de El Telégrafo reportaba que los ecuatorianos consumían apenas media libra de quinoa al año. En contraste, anualmente se comen en promedio 50 kilogramos de arroz por persona. Detrás del bajo consumo de quinoa están prejuicios, hábitos de alimentación y falta de innovación gastronómica. Pero a estos factores hay que sumarles también los de carácter económico. Si la quinoa no conforma la dieta cotidiana de una gran mayoría de la población, es porque ya no resulta asequible. De ser un producto menospreciado, la quinoa ha pasado a ser un alimento de lujo. Aunque su precio en el mercado no está regulado, un quintal de calidad superior puede valorarse hasta en 100 mil dólares. Lo cual, ojo, no significa ganancias directas para los agricultores. En comparación, el quintal de arroz, con un precio encarecido, cuesta entre 57 y 59 dólares. De allí que la quinoa sea un alimento que no ingresa a la canasta básica ecuatoriana, valorada hasta abril de este año en 767 dólares. Y lo que es más lamentable, en la dieta del sector rural, donde las familias viven con menos de 2 dólares al día y donde la pobreza afecta al 49,2% de la población según datos del 2021 del Banco Central del Ecuador. Consecuencia directa y visible de esto son niños con bajo peso y retardo en talla, o lo que se conoce como desnutrición crónica infantil, cuyos indicadores para el sector rural han sido históricamente elevados. Tomemos el caso de la provincia de Chimborazo, con casi el 60% de su población asentada en el campo. Chimborazo, ubicada en la Sierra Centro del Ecuador, es una de las principales productoras de quinoa en el país, pero encabeza además la prevalencia de desnutrición infantil en estado crónico a escala nacional. Allí, el 48,8% de niños menores de 5 años presenta esta afectación, según una publicación de la revista sanitaria de investigación. Esta es una situación de salud pública que se replica con ciertas variaciones en otras provincias productoras del superalimento, como Cotopaxi, Carchi e Imbabura. Así, mientras que en los países del norte global las opciones de alimentación con la introducción de la quinoa a sus dietas solo se han expandido, las opciones de muchas madres para alimentar a sus hijos en los Andes se limitan a los productos más baratos y rendidores, arroz blanco, fideos y avena. Insisto, ¿el hambre de quién está combatiendo la quinoa? Ahora, un comentario recurrente que suele surgir cuando se abordan temas como la desnutrición en el sector rural es que las familias en el campo deberían consumir de su propia producción. Si bien esa conclusión es deductiva, este tipo de comentarios corresponden a esa clase de soluciones mágicas que ignoran que la agricultura está entramada a un sistema que antepone el capital al factor humano. Incluso si eso ya sucediera, si las familias campesinas consumieran de su propia producción, la alimentación del sector rural seguiría en desventaja, presa de los monocultivos y pesticidas incentivados por la agroindustria, la globalización y los modelos económicos vigentes. Así pues, lo único deductivo es que no habrá solución definitiva, ni superalimento, para combatir el hambre mientras perduren las lógicas de ese sistema. Sistemas alimentarios al borde Entendiendo que ni todo lo rural es indígena, ni todo lo indígena es rural, resulta por demás interesante descubrir que a medida que han abandonado sus dietas y modos de vida tradicionales por costumbres occidentales, las poblaciones indígenas han visto consecuencias desfavorables. Como ejemplo, un artículo de la revista National Geographic menciona que la diabetes era prácticamente desconocida entre los mayas de América Central hasta la década de 1950. Este abandono sociocultural es resultado directo de la globalización en general y la globalización en los sistemas alimentarios en particular. A simple vista, es cierto que la globalización amplía la bandeja de posibilidades, pero no es en absoluto garantía de acceso. Y lo que es peor, debilita la soberanía y seguridad alimentaria de las naciones. No es gratuito que en 2021, según la FAO, 34 millones de sudamericanos hayan pasado hambre bajo la lógica del mercado y ante la necesidad de alimentar a su ciudadanía los estados han ido cediendo espacio en favor de las preferencias del negocio señala un artículo que analiza la globalización del sistema alimentario desde la crisis alimentaria mundial del 2007 en adelante en cuatro países de la región bolivia perú colombia y ecuador el mismo análisis explica que, efecto de una mayor apertura al mercado global alimentario, los estados han perdido agencia respecto a la calidad de las dietas y los patrones de consumo de sus ciudadanos. Esto me lleva de vuelta 50 años atrás, cuando la alimentación de mi mamá y sus hermanos consistía principalmente en granos y legumbres, como la quinoa, la chuchuca, el berro o el paico. Es un hecho que, aunque ahora tenemos más acceso a productos y gastronomía nacional e internacional, la dieta cotidiana de antaño era nutricionalmente superior a la nuestra hoy en día. Reconocer eso no es nostalgia, es solo una constatación de que las políticas de progreso en las que estamos atrapados como sociedades han llevado a nuestros sistemas alimentarios, ambientales, agrarios y de salud al borde. Una nueva crisis alimentaria mundial amenaza con estallar en el contexto de la guerra Rusia-Ucrania. Algunas regiones africanas, de hecho, ya se han visto afectadas por el conflicto y la resolución parece alejarse con cada día que pasa. En ese escenario, ¿de qué interesa promover la competencia por acaparar el mercado de la quinoa u otros productos entre los países andinos, si más bien, las respuestas a los desafíos contemporáneos dependen de alianzas, tanto locales como regionales y, en última instancia, globales? Si eso no sucede, yo quiero creer que, aunque los estados de la región hayan perdido agencia respecto a la calidad de nuestras dietas y patrones de consumo, la gente, los pueblos, descartando banderas o fronteras, podemos recuperarla. Tenemos que empezar a buscar las maneras. Por último, si llegaste hasta aquí, por favor no te sientas disuadido de comer quinoa. Al contrario, si puedes, intenta incorporar más quinoa a tu dieta. Comer quinoa no es parte del problema. Hay que comer más quinoa. Pero también hay que exigirles más a nuestros representantes políticos e instituciones de gobierno, ¿no crees? ¿Qué paso vas a dar hoy para que la realidad tome un curso diferente? Esta nota fue escrita por Katignina tituaña, periodista y editora de Radio Cocoa. Con el apoyo en la investigación de Sebastián Navas, coordinador de gastronomía y profesor del Colegio de Hospitalidad, Arte Culinario y Turismo de la Universidad San Francisco de Quito. La cosecha es un proyecto colaborativo entre Radio Cocoa y el Colegio de Hospitalidad, Arte Culinario y Turismo de la Universidad San Francisco de Quito y cuenta con el apoyo económico de los grants de producción creativa del Decanato de Investigación de la USFQ.